0: Et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Nous allons continuer aujourd'hui l'imposition des mains, ce fondement biblique que nous avons besoin de connaître. Et pour cette raison, on va lire un texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 16 et à partir du verset 17. Christine, si Dieu veut bien ouais. nous lire ce texte.
1: Eh bien, c'est un, un passage, c'est Jésus qui, juste avant de partir, a Enseigner, envoyer ses disciples en disant Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront cru à votre prédication. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Voilà cette promesse, cette parole que Dieu donne en disant, voilà les, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et on avait dit la, la fois passée que oh, nous n'étions pas les, les auteurs de miracles, mmh. mais on peut lire peut-être dans Marc euh, chapitre 16, quelques versets plus loin, ou verset Oui, 20. juste au
0: verset 20, il dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux
2: et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc il y a, on voit que c'est non seulement une, une promesse que Jésus fait, que Jésus fait, pardon, mais également que euh, quelques versets après, on voit la, la puissance,
1: la de cette
2: promesse oui. qui, qui s'est effectivement réalisée. Et euh, la question qu'on peut se poser aussi souvent lorsque euh, on prie euh, pour un malade ou pour pour n'importe quel sujet d'ailleurs, euh, on a tendance à prier en disant euh, « Seigneur, fais ceci » ou « Seigneur, fais cela ». Mais ici, lorsque on, on voit ce passage, c'est clairement euh, les disciples qui prennent autorité oui. et qui parlent directement à la maladie ou au problème sans passer en, par... par ce que de dire « Seigneur, fais-le mmh. ». Enfin, quelque part, ouais. enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... <rire>
0: oui, bon, on va essayer d'éclaircir ça un petit voilà. peu mieux dans la brousse de tes, de tes de paroles-là. Mais, <rire> mais euh, effectivement, euh, Jésus l'a accompli à la croix. Tout est accompli. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit, hein. euh, Jean, chapitre 19, verset 30. Tout est accompli, c'est fait, c'est terminé, on est racheté, euh, le, le, le salut est venu vraiment avec puissance, et les puissances des ténèbres ont été vaincues à la croix, c'est ce que va déclarer euh, Paul dans ses différentes épîtres. Et lorsque nous prions, nous simplement nous réclamons ce qui a été accompli, pour qu'il s'accomplisse sur la personne qui est là. Jésus l'a déjà fait. Donc, ce n'est pas euh, présomptueux de dire, « Oh non, Jésus, maintenant, je te guéris. Mmh. Sois guéri. » Parce qu'effectivement... Euh, la, la Bible nous dit que le Seigneur travaille avec eux parce qu'ils sont allés prêcher quoi Ils sont allés prêcher la bonne nouvelle, mmh. que Jésus-Christ avait payé le prix pour nos péchés. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle que nous n'avons pas besoin de rester dans l'état où nous sommes. Mmh. Nous pouvons changer. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont prêché, euh, il y a eu une ouverture extraordinaire à la parole de Dieu avec des signes, des prodiges, des miracles qui accompagnaient la prédication de la parole parce que ça faisait reculer les puissances des ténèbres. Mais il était clairement dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et on voit ça à travers les actes des apôtres. Le Seigneur qui agit à travers les apôtres d'une manière extraordinaire. Lorsqu'ils vont poser les mains sur les malades dans le nom de Jésus, on va voir que les guérisons vont se multiplier.
1: Et on lit ça notamment dans Actes chapitre 5 au verset 12, il dit, beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres ou par les mains des apôtres, suivant la version. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc il y a vraiment beaucoup de miracles et de guérisons. Et juste pour confirmer ce que tu disais, l'apôtre Pierre dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez... Été guéri. Donc, il confirme que la guérison, elle a été acquise à la croix et que maintenant, il faut, comme on disait, s'approprier cette guérison et marcher dans cette autorité que Dieu nous a donnée.
2: Mmh. Oui, et puis, effectivement, lorsqu'on impose les mains, bien sûr... Euh, souvent c'est pour la, la guérison, mais ça peut aussi être voilà, pour d'autres choses, hein, pour une bénédiction, oui, pour, pour la délivrance, pour, euh, la délivrance on, oui, on, on va peut-être le voir. Mais, et, et encore une fois, euh, comme on le disait, ce n'est pas juste de dire euh, « Seigneur, fais-le », mais par exemple, si on prie pour un malade, donnons un exemple concret, on ne va pas dire « Seigneur, s'il te plaît, guéris le malade », mais on va dire « maladie ».« Par » au, nom, au de nom de Jésus, de hein, Jésus oui. et euh, je veux déclarer une guérison sur, sur la vie du malade, parce qu'on on parlait dans l'émission précédente de réaliser l'autorité que nous avions, réaliser qui faisait les choses, mm -hmm. et si euh, je dis ben, « Seigneur, fais-le », quelque part, je me, je me retire totalement du, 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 du plan, et je euh, j'ai plus rien à voir du tout avec ça, alors qu'on on vient de le dire, le Seigneur travaille avec nous, et pas juste lui il fait quelque chose et puis nous on fait autre chose, on est en collaboration ouais. et donc on, on peut dire, mais oui dans le nom de Jésus, hein, par la puissance de Jésus, je parle à cette maladie et donc on travaille main dans la main ouais. avec le ouais. Seigneur dans, dans, ce, dans ce contexte et, et donc c'est aussi important de, de, de le préciser et de réaliser la manière dont on doit faire les choses aussi parce que euh, les phrases, les mots que nous utilisons ne sont pas super importants, mais souvent, ça, 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 ça montre quand même notre état d'esprit, mm -hmm. euh, nos pensées, comment on voit les choses. Et c'est clair que dans ce qui est de l'imposition des mains, des fois, on a une vue un peu brouillée, ce n'est pas totalement clair. Et donc, ce doute qui est dans beaucoup de chrétiens fait que soit on n'ose pas le faire, ou quand on le fait... on on n'a aucune idée de comment il faut comment faire tout ce qu'il faut oui. faire et de la puissance vraiment que, euh, qui est en nous déjà. Oui, et parfois,
0: euh, un simple chrétien qui vient découvrir Jésus et qui, qui marche avec lui va, va, va imposer les mains et puis il va voir des miracles extraordinaires se mmh. produire. Et c'est là que l'enseignement est nécessaire de leur dire, écoute, c'est bien, mais sache qu'il faut donner toute la gloire à Dieu. Oui. Ce n'est pas de, à cause de toi, mais c'est à cause de lui en nous c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, et nous devenons des co-ouvriers avec Christ. Comme tu le disais, il y a cette communion, on ne fait rien tout seul. D'ailleurs, Jésus ne faisait rien tout seul. Oui, il dit, vrai. je fais ce que je vois faire au Père, et quand le Père agit, moi aussi j'agis. C'est ce qu'il dit dans Jean, chapitre 5, verset 19, c'est quelque chose de tellement important de dépendre, Entièrement de Dieu. Et lorsqu'on dépend entièrement de Dieu pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire, c'est facile, euh, c'est léger, c on n'a on, on pas, on, on pas lutté pour le faire, mm -hmm. c'est lui qui le fait à travers nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat, mais les combats ne sont pas avec Dieu, les combats sont contre le, les puissances des ténèbres, l'ennemi qui veut nous empêcher d'accomplir l'œuvre. C'est toute la différence.
2: Oui, c'est ça. Hein. Ouais, Dieu veut vraiment cette, cette, euh, ce travail d'équipe. Ce
1: hein. travail d'équipe, une collaboration. D'ailleurs, il a dit euh, qu'il allait nous libérer de nos soucis pour que nous puissions prendre son joug. Et son joug, c'est vraiment le fait qu'il va collaborer avec nous. Hein. C'est comme quand deux bœufs travaillent ensemble. Il y en a un plus fort et un plus faible. Lui, c'est le plus fort, mais, est clair. <rire> <rire> mais on est dans le même, sous le même... Euh, je ne vais pas dire, le même fardeau sous, sous la même œuvre que lui accomplit avec nous. Et la Bible dit « Tout ce que je fais, ben c'est l'Éternel qu'il fait pour moi, mais n'empêche qu'il a besoin de notre volonté, il a besoin de notre corps, il a besoin que nous soyons entièrement engagés avec lui ». Et rappelons que, que Pierre, il a dit, mais au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne, mm -hmm. au nom de Jésus, et là, ça veut dire que Jésus est ressuscité aussi, hein, il, ouais, a, il est mort aussi. sur la croix, mais c'est parce qu'il qu est, est ressuscité ouais, qu'il est vivant et qu'il peut agir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mm -hmm. Donc, il n'a pas dit, Seigneur, je te prie de guérir cet homme, ouais. il a vraiment euh, utilisé, Parler, ouais. il a parlé, il a dit, c'est ce nom, c'est cette autorité que Dieu m'a donnée, je l'exerce pour accomplir l'œuvre de Jésus, celle qu'il aurait faite si s'il avait
0: été là. Oui, on voit ça dans de nombreux passages du, du Nouveau Testament, où simplement, il, il, Pierre va parler à, à cet homme qui est mort, à cette femme qui est décédée aussi, ouais. euh, « Lève-toi, vas-y » Et puis, la résurrection est là, et puis c'est extraordinaire. Mm -hmm. C'est là qu'on doit découvrir la puissance de Dieu. Absolument. Amen. Et on et, travaille avec cette puissance. Et pour
2: ça, on a besoin d'une assurance. Une assurance, oui. Une assurance euh, que on est au bon endroit, au bon moment, y compris pour, pour la bonne personne. C'est vrai, parce que le, le doute, c'est vraiment notre ennemi. Hein, si on se dit, ah oui, mais euh, comme on a vu avec le lépreux, oui, mais est-ce que Dieu veut vraiment le guérir Est-ce que euh, le lépreux il disait, c'est-à-dire, si tu veux, tu peux me rendre pur, mm -hmm. si tu veux. Et Jésus répond, mais évidemment, je le veux. Ouais. Et donc, il euh, y a aussi des fois ce, ce doute qui vient lorsqu'on veut imposer les mains, on se dit, hey, mais euh, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que je suis au bon endroit et le seul moyen d'être sûr qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, c'est justement d'être conduit par le Saint-Esprit. On ne peut pas le faire autrement, on peut pas... Euh, les, les apôtres avaient du fruit parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils se laissaient conduire euh, par le Saint-Esprit. Jésus euh, avait du fruit parce que, comme on vient de le dire, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, ouais. et du coup, il était assuré d'être toujours au bon endroit, au bon, bon moment. moment. Et, et, et nous, chrétiens, aujourd'hui, on a aussi besoin de cette assurance. Pour, pour, euh, voilà, pour avoir cette autorité, hein. on vient de parler de, de l'histoire où il dit « vas-y, au nom de Jésus, maintenant, lève-toi et marche euh, ». Il faut quand même le faire. Il, il, hein, au milieu de la foule, il euh, n'y a pas eu de moment de spirituel avant, il n'y a pas eu de temps de louange qui préparait euh, les choses. Non mais ah, c'est oui, vrai, souvent oui. on dit oui, mais moi je peux prier seulement après la louange. Euh, ce n'est pas ce qui se passait euh, mm -hmm. à ce moment-là. Mais ils étaient au bon endroit, au bon moment, et ce miracle a eu un impact quand même extraordinaire. Ouais.
0: Oui. Euh, ça oui, ça, ça me rappelle euh, une expérience personnelle où euh, une dame est tombée morte dans le culte euh, justement après le premier chant de louange alors euh,
1: pendant, le premier, pendant le
0: premier chant de louange <rire> je sais pas si j'ai chanté faux à ce moment-là et <rire> puis euh, on s'est mis autour d'elle à, à plusieurs on était trois personnes et et c'est vrai que euh, j'ai posé ma main sur elle euh, mais mais j'étais pas très conscient de ce que j'étais en train de faire mais je savais que je devais le faire et puis j'ai fait une prière qui était euh, vraiment euh, simple. <rire> je dis Seigneur, fais quelque chose, tu la reprends, tu la laisses, mais tu fais quelque chose. » Au nom de Jésus. Et au moment où j'ai terminé cette prière, la femme a commencé mm -hmm. à, à secouer les mains. Et, et, et elle a dit « Oh, Merci Seigneur de ce que je suis dans ta maison. Mm » -hmm. Et puis, plus tard, on nous a raconté qu'elle était allée au ciel, elle avait été dans la présence de Jésus, mais le Seigneur lui avait dit « Il faut que tu retournes, on a encore besoin de toi.
1: » Et je crois que dans ce cas, ce « Au nom de Jésus », à transférer la prière de Jésus pour elle. Mm. Oui. Qui était de la rendre... de la.
0: Mais je ne savais pas la vie. comment faire. Mm -hmm. Donc, Pour être très honnête, ah, ouais. euh, c'était une toute première
2: expérience de résurrection. Oui, euh, et puis tu ne peux pas t'attribuer le mérite parce que finalement... Absolument, ça, ne pas. <rire> finalement, euh, tu étais, étais, étais perdu. Et, et tu, tu disais justement, quand j'ai apposé les mains, bah, je n'ai pas ré réalisé ce que je faisais. C'est vrai que des fois, quand on réfléchit aussi... Euh, on, si on avait réfléchi, on ne l'aurait sûrement pas fait. Absolument, ça, oui.
1: <rire> Mais c'est là que le Saint-Esprit intervient et ouais. qui nous fait faire des choses avant qu'on réfléchisse. Mmh. Il ouais. nous fait dire des choses aussi avant qu'on réfléchisse. Et puis, euh, on est étonné waouh, c'est moi qui ai dit ça, comment ça se fait mais vraiment, le Saint-Esprit prend le contrôle à certains mmh. moments, à condition que, bien sûr, on lui ait donné notre vie et qu'on lui ait dit, ok, Saint-Esprit, ça tu.
2: Oui, c'est ça. Il on est à toi, il...
1: on t'appartient. Fais, fais ce que tu veux avec il, nous. Il
2: prend quoi. le contrôle. On fait quelque chose qu'on on n'aurait peut-être pas fait en temps normal. Enfin, sûrement pas fait en temps normal, en tout cas. Et puis, encore une fois, le, le, principe, le principal, c'est de pas euh, récolter les, les lauriers. Hein. Ouais. c'est ça. Attends. Ouais. Ah ouais, bah, moi je ressuscite les morts, attends. tu sais qui je suis, non mais... Euh, <rire> alors, on peut, on peut ouais, vite, on parce peut que lorsqu'on voit trouver. des miracles de ce que Dieu fait, euh, sans attribuer le mérite, euh, c'est tentant. Oui, mais je
0: sais une chose aujourd'hui, c'est que Dieu ressuscite les morts. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a... Ça je le sais parce que je l'ai vu. Il
2: n'y a plus de doute.
0: plus de
1: C'est encore <rire> pour aujourd'hui.
0: Il n'y a plus de doute. C'est la puissance de Dieu. Et, euh, mais parfois on, on est dans des situations, où on se demande, oh, qu'est-ce que je dois faire Comment je dois le faire Et je vois que les apôtres, ici, ils, ils se tenaient tous ensemble euh, au portique de Salomon, parce que mmh. c'est là qu'ils se réunissaient avec les nouveaux disciples pour les enseigner. Euh, et et c'est clair qu'il euh, y avait des choses qui se passaient, parce qu'il se passait des miracles. Mmh. Et les miracles, c'est toujours une réponse à un besoin particulier qu'on ne peut pas résoudre d'une façon naturelle, mais d'une façon surnaturelle. Et là, par les mains des apôtres, c'est ce qui est écrit, par les mains des apôtres, par l'intermédiaire des apôtres, qui avait cette compassion pour les personnes, mm -hmm. ils posaient les mains sur les gens et les gens étaient soit guéris, soit délivrés, soit vivaient euh, un miracle dans leur situation. C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu extraordinaire.
2: Oui, et puis c'est pas juste, donc ici on parlait des apôtres, mais comme on a parlé dans le passage précédent, les mains de ceux qui, ceux qui cru. croient. Oui, Et donc c'est vrai que des fois aussi on se dit mais euh, je peux pas le faire parce que je suis pas assez ceci, pas assez cela. Euh, c'est aussi dangereux parce que quelque part euh, on peut priver certaines personnes d'une bénédiction ou même d'une guérison euh, parce que on a peur d'obéir quelque part à, ouais. à la parole de Dieu. Hein, des fois, le Saint-Esprit nous conduit euh, et on a, on a vraiment euh, un désir d'imposer les mains à quelqu'un, et puis on ne le fait pas hein, parce qu'on a peur. Et il faut faire attention aussi parce qu'on a une responsabilité qui, ouais. qui est là. Et le Seigneur nous appelle vraiment à, euh, à dépasser aussi ses craintes. Et puis, euh, moi, je, je conseille de peut-être... Euh, Commencer par quelqu'un qui a mal la tête, <rire> c'est vrai, ouais. euh, peut-être pas commencer par ressusciter un mort, mais comme, je crois que ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais euh, aussi développer aussi oui. ces, ces choses-là, développer euh, ce, ce, ce muscle de la foi, hein, cette, cette autorité aussi que, que Dieu nous a donnée en disant, ben voilà, je vais le faire encore et encore. On a des témoignages hein, de personnes qui ont imposé les mains, c'était une dame, je pense, elle a imposé les mains à 2000 personnes avant d'avoir voilà. une première guérison. Il fallait, il fallait être... Persévérant. Persévérant, hein, oui. Donc, les 2000 premiers, rien ne s'est passé. Mais euh, ensuite, bon, à peu près, hein, ce pas des chiffres euh, tout ronds, mais ensuite, il y a eu un déclic. Et puis, voilà, il y, y a aussi, des fois, on a besoin de persévérer, de ne pas euh, euh, se décourager, de ne pas se dire, ah oui, mais je l'ai fait une fois, ça n'a pas fonctionné, je ne le referai plus jamais. Hein, C'est mm -hmm. un petit peu... Euh, euh, Vider le bébé avec l'eau du bain, ce <rire> n'est pas une bonne solution. Donc, si euh, c'est arrivé que, voilà, peut-être vous, vous avez imposé les mains et ça s'est mal passé, ne désespérez pas, mais continuez, persévérez dans cette imposition des mains, parce que euh, le Seigneur est avec vous. Et bien sûr, dans tout ce qu'on dit, soyez toujours soumis aux autorités que Dieu a mises sur votre vie, parce qu'on a besoin de personnes qui nous aident hein, et qui, qui nous soutiennent, qui nous conduisent aussi. des fois on, on fait les choses pas à, totalement comme il faut et donc on a besoin de personnes qui vont nous remettre sur le droit chemin aussi.
0: Oui, il faut réfléchir à, à ce qu'on fait effectivement, mmh. mais il faut le faire avec toujours la compassion et la passion que Dieu nous donne pour euh, bénir les personnes, c'est simplement ça.
1: Oui, et puis euh, parfois c'est important d'être à plusieurs. Ouais. C'est là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Si deux ou trois s'accordent pour demander une chose en mon nom, je vais le faire. Donc, il y, y a des situations où, euh, ok, moi tout seul, je n'arrive pas, ou bien je, je prie pour une personne, mais on a besoin d'être à plusieurs et d'unir notre foi ensemble mmh. pour, euh, pour déclencher quelque chose aussi. Ouais. Euh, ça, ça aussi, c'est important. Hein. Et, et effectivement, tu parlais d'assurance tout à l'heure, et je crois que cette assurance, on la reçoit aussi dans la prière, et on la reçoit par la mise en pratique. On la reçoit en prenant la parole de Dieu au sérieux. « Seigneur, tu as dit que... Mm » -hmm. On se souvient de Corrie Boom qui disait « Regarde, Seigneur, c'est écrit, là. Mm » -hmm. Donc, réclamer ce que Dieu a déjà promis. Là, oh, on ouais. est sûr d'être dans sa volonté mm -hmm. et, et persévérer, hein, comme euh, là aussi, Jésus avait donné euh, l'exemple de, de cette veuve qui allait vers le juge et qui, pendant je ne sais pas combien de temps, le, le juge ne l'a pas écouté. Ici, on sait que Dieu écoute, mais parfois, il veut voir jusqu'où on va persévérer, parce que c'est ça qui va fortifier notre foi et qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, c'est d'apprendre aussi la persévérance. Mmh.
2: Ouais, il y a des choses simples, hein, il, y a des, des, mmh. voilà, il y a des choses qui ça va tout seul, c'est comme dans du beurre, c'est ouais. une simplicité enfantine, et puis et il y a des choses où il faut effectivement persévérer, mais lorsqu'on persévère, on se fortifie, oui. hein, on se fortifie et on est capable d'aller plus loin. et, et on, Il ne faut pas qu'on puisse dire ah ben non, je suis arrivé à un un tel stade maintenant, je suis bien, je, je suis... Au, voilà, je, vais pas, je ne vais pas aller plus loin, mais au contraire, de dire, je, je suis arrivé là par la grâce de Dieu. Oui. Et Seigneur, oui. aide-moi à aller encore plus loin, mais plus loin veut dire aussi plus de persévérance, plus de fruits, ça veut dire aussi plus de travail. Oui. Hein, c est, c est, oui. les, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et, et si je veux qu'il y ait plus de guérison, par exemple, ben, je, vais, je vais devoir prier pour plus de personnes. Enfin, c'est un peu logique quand même. Mais euh, voilà. Oui, et
0: puis je vais aussi me préparer mieux, euh, me, me documenter, lire la Bible, euh, chercher des enseignements sur euh, ce pourquoi je suis appelé, et, et je vais persévérer, mais travailler aussi pour que ça se perfectionne en moi et que mon cœur et, et ma foi soient fortifiés par la parole de Dieu, mais aussi par des exemples que je peux euh, découvrir, lire des hommes de Dieu qui ont vécu des choses. Puissantes, qui vont stimuler ma vie et me dire si eux l'ont fait, je peux le faire. Donc il y a tout ce domaine extraordinaire. Justement, j'entendais parler, je me suis intéressé à la vie de John G. Lake, cet homme qui avait un ministère de guérison extraordinaire. Et puis il était en Afrique du Sud, il y avait une épidémie de, je ne sais pas si c'est le choléra ou autre chose. Et avec toute son équipe, ils sont allés aider les médecins, les infirmiers qui sortaient les gens de leur maison, on devait brûler leur maison, on devait brûler tous les, les vêtements et tout, et puis euh, les médecins ne comprenaient pas qu'eux ne portaient pas de gants, pas de masques, ils allaient prier pour les gens, et il se passait des choses extraordinaires, et aucun de l'équipe de John Gillette n'était atteint par la maladie. Alors euh, le médecin a dit « je ne comprends pas », il dit « mais celui qui est en nous est plus puissant que cette maladie ». Il dit « prenez... Euh, euh, le, le virus ou la bactérie de cette maladie, euh, examinez-le au microscope, qu'il est bien vivant, et il semblerait que cette maladie vivait encore un certain nombre de jours après que les personnes étaient mortes. Mmh. Donc, ils ont pris ce virus, ils l'ont mis au microscope, et il dit « Maintenant, mettez-le sur ma main ». Et ils l'ont mis dans sa main. Il dit « Maintenant, regardez le virus au microscope ». Et le virus était mort. Il dit « Celui qui est en moi est plus grand mmh. que celui qui est là dans le monde ». Et ça, c'est une démonstration extraordinaire, parce que croyaient la parole de Dieu. On va imposer les mains parce qu'on croit la parole de mm -hmm. Dieu. C'est pas un geste magique. Mm -hmm. C'est parce que on croit que ce que Dieu accomplit, ce que Dieu a fait, euh, ce que ce que Dieu est, nous a été transmis à nous qui sommes nés nouveaux, qui qui sommes passés par le baptême d'eau, qui avons reçu le baptême Saint-Esprit. Mm -hmm. on, on va croire que, que que Dieu va passer à travers nous et que waouh, mm -hmm. il va il va toucher les personnes. Et par passion et compassion, on va le faire.
2: Ouais. Mm -hmm. Donc on croit, mm -hmm. on est inspiré par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est pas... Euh, on ne le fait pas juste, voilà, en disant « mais Tiens, aujourd'hui, je vais aller en Afrique, <rire> et je vais, aller, je vais aller prier pour... » Non, c'était conduit par le Saint-Esprit. Oui. Et puis, euh, un, un fait qui est important aussi, c'est de se dire « On va le mettre en pratique. Mm » -hmm. Parce que euh, si on enseigne, par exemple, aujourd'hui sur l'imposition des mains et que euh, on ne le fait pas, eh bien... Ça, ça va mourir. L'enseignement ne sert à rien. Il, il n'a d'usage que lorsque on met les choses en pratique dans notre vie, lorsque on, on, on fait, on impose les mains en personne, et même peut-être des personnes qu'on connaît en disant « Tiens, je suis en train de m'entraîner à l'imposition des mains, est-ce que tu veux m'aider Je veux prier pour toi, je veux te bénir. » Je ne sais pas, on peut prier pour oui. une ou deux personnes par jour en disant « Je vais mettre ça en pratique dans ma vie parce que je veux devenir un chrétien comme Christ ». Et Christ a les mains, Jésus a les mains constamment, je veux dire, il a les mains à, à, à beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, euh, c'est aussi important de se dire, ok, je vais pas juste entendre parler, ah oui, c'est super, il pourrait éventuellement y avoir des miracles, je pourrais éventuellement bénir des personnes, je pourrais, non, je vais déjà le faire, et je vais déjà même même transmettre ce que Dieu nous a donné. Oui. Dire « Seigneur, voilà, peut-être qu'on n'a pas reçu grand-chose, mais ce que j'ai, je veux le donner. Ce que j'ai reçu, je ne veux pas le garder pour moi. Je veux le donner parce que je sais que Dieu va donner encore plus. » Et peut-être dire « Seigneur, montre-moi des personnes à qui je peux transmettre ce que tu m'as donné. Mm -hmm. Les dons, les capacités, etc., l'autorité, peu importe. » Et mettre en pratique, parce que sans la pratique, tous, ces, tous les enseignements qu'on fait, tout, tout ce qu'on est en train de dire, toutes les émissions ne servent absolument à rien. Hein. La, la, la foi, sans les œuvres, est morte, elle est vaine, ça ne, ça ne sert à rien. Et donc le but toujours, et ici surtout, surtout pour l'imposition des mains, c'est de dire, on ne va pas laisser ça aux autres, on ne va pas laisser ça juste aux pasteurs, on ne va pas laisser ça juste au ministère, mais chacun, on va le mettre en pratique dans notre vie.
0: On va le pratiquer d'une façon... Régulière et avec toujours cette passion et cette compassion parce que notre relation avec Dieu existe. La révélation de qui Dieu est est dans notre vie. Et souvent, on dit dans nos écoles de guérison euh, allez prier pour les gens. Et bien, alors les gens disent oui, mais Comment est-ce qu'on peut faire Ils disent, mais Simplement, vous dites aux gens Voilà, je suis dans une école de guérison, j'ai des exercices à faire. Est-ce que vous enfin. pouvez, est-ce que je peux prier pour vous euh, Simplement, c'est mon entraînement, je vais vous expliquer comment je vais prier et pourquoi je vais prier pour votre situation, si vous en avez besoin. Et les gens disent oui, mais oui, bien sûr, fais ton exercice. Et puis ils voient qu'ils sont touchés par la grâce... Et à travers cette grâce, ils, ils découvrent qu'ils qu sont guéris, que l'épaule fonctionne alors qu'avant, ils ne savaient pas la que les douleurs de l'estomac ont disparu, que, que le mal dans le pied n'est plus là, que euh, toutes sortes de choses, mais des gens retrouvent la vue, tout simplement parce qu'on met en pratique quelque chose, comme mmh. tu le dis, et cette mise en pratique va fortifier notre foi. Bien sûr, il faut persévérer, il y a des moments où on ne verra pas un résultat immédiat, ou un demi-résultat peut-être, mais Dieu va, va accomplir le reste. Je me souviens de ce jeune homme qui était venu dans une rencontre, il avait une grosse douleur dans le pied, et puis il a demandé la prière, j'ai prié pour lui, euh, je lui ai demandé comment ça va, il dit « non, non, ça n'a rien fait euh, ». Je lui ai dit « ok, est-ce que je peux reprier ?» Il dit « non, non, je vais aller me rasseoir euh, ». Et quand il est arrivé à la table où il était assis, parce que ça se passait dans, dans une église où il y avait des tables pour que les gens puissent euh, consommer quelque chose, euh, la douleur dans le pied avait complètement disparu, son pied était fonctionnel, il est revenu en courant devant en disant hey, « Eh oh, 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 pardon, je, quand je suis arrivé à ma table, mon pied fonctionnait mmh. normalement, Dieu agit aujourd'hui, il le oui. savait.
1: Amen, » Amen. Amen. Et l'imposition des mains, bien sûr, on peut transmettre aussi d'autres bénédictions, et notamment le baptême du Saint-Esprit mmh. Ce qu'on voit, c'est que les, non seulement les apôtres, mais Ananias avec, avec Paul, eh bien, il est allé, il lui a imposé les mains pour qu'il recouvre non seulement la vue, mais aussi pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on lit dans Actes chapitre 9 et au verset 17. Avant ça, il y avait les apôtres Pierre et Jean qui étaient allés à Samarie, imposer les mains sur les Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et... Justement, la, la leçon précédente, hein, si mm -hmm. on peut dire, c'était sur le baptême du Saint-Esprit qui nous communiquait cette puissance qui, effectivement, doit être mise en pratique et elle peut être mise en pratique à travers l'imposition des mains. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on reçoive le Saint-Esprit, mais pour bouger. Hein. C'est ce que tu disais, c'est vraiment essentiel. Ça, on, on peut
2: recevoir le Saint-Esprit sans que personne nous impose les mains. Mm -hmm. Et puis, on peut aussi avoir eu une, un petit coup de pouce <rire> ouais, pas, ça. pour que vraiment, on puisse euh, recevoir euh, ce baptême du Saint-Esprit. Et effectivement, hein, on, on voit, il y a énormément d'exemples euh, dans le Nouveau Testament où on parle d'imposition des mains. Euh, pour recevoir la guérison, oui. euh, mais ce n'est pas que pour recevoir que la ça. guérison, hein, euh, on peut aussi voilà, imposer les mains pour, pour euh, le baptême dans Saint-Esprit, on verra encore peut-être euh, d'autres domaines, et aussi on peut euh, imposer les mains pour bénir, et je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important aujourd'hui, de, de, de relâcher des bénédictions, de, 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 de mm. prier les uns pour les autres en s'imposant les mains, et euh, voilà pour pour aller plus loin encore, pour vraiment, euh, c'est vraiment com comme on l'a dit, hein, c'est donner ce qu'on a reçu, c'est de dire euh, euh, « j'ai été béni, je veux bénir aussi, mm -hmm. et euh, ouais. je veux laisser Dieu agir au travers de moi ». Et euh, voilà, cette mise en pratique est guidée par le Saint-Esprit, conduite par Dieu, parce que Dieu ouais. est celui vraiment qui nous conduit là-dedans et qui, qui nous aide à imposer les mains aux bonnes personnes et surtout aussi à, à prier pour les bonnes choses et voir Dieu à l'œuvre. Euh, c'est vraiment un, un ordre, hein. c'est quelque chose qu'on doit faire. Ce n'est pas une option non plus, c'est quelque chose qu'on doit faire pour aller de l'avant avec Dieu. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore une fois pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.